0: IP Manaus Cast, o podcast da Igreja Presbiteriana de Manaus. Eu quero que você abra a Palavra de Deus em Lucas capítulo 7, Lucas capítulo 7, versículo 11, Lucas 7, 11 a 17. Os que abriram digo amém. Nós estamos numa série de mensagens, nós estamos na estação da semeadura, tempo de evangelizar, e nós estamos exatamente meditando sobre Jesus e as multidões. Então, todas as ministrações vai ter esse foco de Jesus no meio das multidões, encontrando alguém em sofrimento. Também quero pedir hoje um pouco de calma, eu sei que hoje... Nós não temos escola bíblica infantil, nós não tivemos, e nem também geração. É porque hoje está acontecendo no, mais ou menos quatro a cinco retiros espirituais da nossa igreja e temos muitos irmãos, líderes, professores, pastores que estão envolvidos é, nesses retiros. Então, hoje as crianças vão ficar aqui com o papai e com a mamãe. tá certo? Então, que Deus te use, papai e mamãe, quando o servo de Deus, uma serva de Deus, começar a passar por baixo das cadeiras, chame-os com graça e misericórdia, tá certo? E, mas nós temos o, o bessário funcionando. Eu creio que o bessário esteja funcionando, o bessário maternal, tá bom? Mas nós vamos ser, nós seremos bem objetivos na exposição da palavra e que Deus fale conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Em dia subsequente. Dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, o caixão, e parando os que o conduziam, disse: Jovem, eu te mando. Levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Esta notícia, a respeito dEle, divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos. Agradecemos em nome de Jesus o privilégio de estarmos juntos aqui neste lugar, para meditarmos na sua palavra. Sabemos, Deus, que o Senhor trouxe. Sabemos, Deus, que foi o Senhor que moveu corações para estarem aqui neste domingo, nesta noite, para ouvir a sua voz. Talvez pessoas em sofrimento, talvez pessoas com os corações inquietos, talvez pessoas sem esperança. Mas também pessoas, ó oh Deus, que estão em busca de ouvir a sua voz. A sua voz que troveja sobre as águas. Clamamos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor alcance cada vida aqui com o seu poder. Não com a palavra do mensageiro, mas com a mensagem proclamada, que é a sua palavra. Fala, Senhor, conosco e nos abençoe. Em nome de Jesus, com perdão dos nossos muitos pecados. Amém. O Evangelho de Lucas é conhecido como o Evangelho do Caminho. Aliás, Jesus é chamado de O Caminho. Eu não sei se você sabe, mas os discípulos... Antes de serem chamados de cristãos, eles eram chamados também de os do caminho. Você vê isso no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 9. Claramente, os discípulos eram chamados exatamente com esse termo. É interessante que se nós olharmos para o Evangelho de Lucas, a gente vai perceber claramente que o Evangelho de Lucas é como se fosse uma trilha, uma vereda, um caminho que onde Jesus, através do seu ministério, parte o melhor público, ele então sai da região da Galiléia e vai direto para a Judéia. Ele sai da região onde ele impactou pessoas com sinais e prodígios ao redor do mar da Galiléia, na região de Cafarnaum, e vai direto para a Judéia, vai para Jerusalém, vai para o Gógota, vai para a cruz. Ou seja, há uma intencionalidade de Jesus de sair da Galiléia, da região norte de Israel, para o sul, com o objetivo de ser levantado na cruz, moído pelos nossos pecados, sangue vertido para nossa remissão, desceu a sepultura e ressuscitou no terceiro dia. Então, o Evangelho de Lucas é conhecido como este Evangelho, o Evangelho do Caminho. E é interessante porque, quando a gente olha para este Evangelho, a gente percebe isso de Jesus sempre no meio de multidões. Esse paradigma, esse modelo de Jesus, de estar sempre entre as multidões, é importante para a gente. É importante para a gente que acha que Jesus estava sobre as multidões, é lógico que ele é Deus, ele está sobre tudo e sobre todos, mas no seu projeto de encarnação, de humanização, Jesus estava no meio das pessoas. Jesus se identificava com as pessoas, o seu ensino era um ensino conhecido como ensino peripatético, ou seja, enquanto ele andava, ele ensinava, e grande multidão era impactada, é completamente diferente de muita gente hoje que acha que ser líder é estar sobre as pessoas, é estar ao largo das pessoas, não, ser líder é se identificar com aqueles que convivem com ele, Jesus nos mostra claramente isso, texto que lemos, vai falar da dor de uma viúva, vai falar sobre o desespero de uma viúva, e se você observar o versículo 11, 12, você vai perceber claramente que aqui está o ponto nevrálgico da história, e eu quero que você leia comigo. Observe o texto. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Aqui está o que nós chamamos de uma confluência de multidões. Aqui há um encontro de duas multidões. Uma multidão que saía da cidade de Naim. Naim é um vilarejo, um vilarejo que fica a aproximadamente 40 quilômetros de Cafarnaum a região da Galileia, e então de Naim está saindo uma multidão uma multidão com uma mulher esta mulher é viúva e não somente viúva agora ela também está indo com esta multidão chorosa em lamento, em dor, em sofrimento por causa da morte do seu único filho então ali está um caixão ali está uma viúva e ali está uma multidão, uma multidão em sofrimento, uma multidão que se identificou com a dor daquela mulher. E se a gente olhar para a história desta mulher, a gente realmente entende um total, uma total desesperança na sua alma. Porque esta mulher, ela era viúva, significa que ela perdera o seu provedor, o seu marido, o seu protetor. Aquele que dava sustentação, aquele que era o arrimo da sua casa, perder esse marido. Mas mais do que isto, essa mulher agora está em desespero, porque não somente perdeu o seu provedor, o seu protetor, o seu marido, o sacerdote da casa, mas também perdera o seu único filho. O único alento. O último a rimo, sustento de esperança para aquela mulher. Você já pensou nisso? Pensou nessa mulher que em prantos, chorando, carregando um esquife, o caixão do seu filho, com uma grande multidão, também em lamento, em choro, em lágrima, indo para o cemitério. O caminho era o caminho de morte. O referencial era o cemitério. O referencial era de que aquela mulher, a partir daquele momento, ela não teria mais perspectiva de vida. O re... A realidade daquela mulher era de viver na penúria, no sofrimento, na angústia, no desamparo, no desalento. Eu não sei se você sabe, mas os escritos das escrituras nos mostram claramente de que há um olhar muito claro para a viúva, o órfão e o estrangeiro nas escrituras. E que o povo de Deus é chamado a olhar para essas pessoas, porque são, são pessoas desvalidas. Era assim o estado desta mulher. Um estado que angustiava a sua alma, os seus sonhos, os seus projetos, que foram todos frustrados. E a referência que ela tinha é meu mundo acabou talvez alguém aqui nesta noite ou que esteja nos assistindo possa não se identificar com toda essa tragédia essa trajetória de morte desta mulher mas é possível que você se identifique com esta multidão uma multidão em sofrimento em angústia, em desamparo em luta familiar, em luta financeira em luta interpessoal com gente que se levantou contra você talvez você se identifique com uma profunda inquietação na sua própria alma talvez você se identifique com esta multidão que está caminhando numa direção completamente sem rumo sem direção e o final de tudo isso é uma profunda e grandiosa tragédia na alma mas lembre-se, esta era a multidão que estava saindo da cidade de Naim. Mas a Bíblia diz, nesses dois versículos 11 e 12, que Jesus está chegando com uma outra multidão à cidade de Naim. E ao se aproximar esta multidão que está com Jesus, é uma multidão agora jubilosa, cheia de alegria, por quê? Porque caminhava com Jesus diante dos grandes feitos que ele estava realizando antes desse texto. Diante dos sinais, prodígios e maravilhas, manifestação do poder de Deus, o reino de Deus, todos olhando para o Messias, o Filho de Deus, ungido de Deus. Ali, naquela multidão, não havia sofrimento, nem angústia, nem tristeza. Aquela multidão que estava entrando em Naim era uma multidão em cheio de júbilo, de alegria, cheia. Essa, esta multidão estava completamente envolvida por uma grande celebração de júbilo. O referencial dessa multidão não era a morte. O referencial dessa multidão era a vida. O referencial dessa multidão não era a desesperança. O referencial dessa multidão era a esperança, porque Jesus é a esperança da glória. O referencial desta multidão não era a um futuro sem perspectiva, mas era de santa expectativa de saber de que o rei dos reis estava no meio, o rei dos reis estava operando maravilhas no meio daquela multidão. Essas duas multidões, elas se encontram. Essas duas multidões se encontram à porta da cidade. E aqui... O que me chama a atenção é que Jesus, no meio de toda esta multidão, no meio de alegria e dor, no meio de alegria e tristeza, no meio de desesperança e esperança, no meio de toda uma santa expectativa e nada de expectativa, Jesus, então, olha, foca numa pessoa. E é sobre isso que eu quero falar desta mulher, desta viúva que estava em desespero. E quatro lições eu vejo nesse texto, que eu reputo ser é importante para a gente hoje, que está aqui ouvindo esta mensagem, e você que está nos assistindo. Primeiro, Jesus, diante da dor desta viúva, ele olha com compaixão para esta mulher. E eu quero que você observe o texto, versículo 13. Versículo 13 diz, vendo-a, Interessante isso. Vendo-a no meio da multidão, o Senhor se compadeceu dela. A primeira coisa que a gente percebe é que o Senhor Jesus ele agiu com compaixão. A palavra compaixão, seja no original no hebraico, seja no original no Novo Testamento, em grego, a ideia é que Jesus teve uma forte emoção. Ele teve uma forte emoção, algo mexeu com ele. A ideia é que as entranhas dele foi movida por um profundo sentimento de misericórdia. E entranhas na perspectiva judaica é a ideia de que ali está o total e plenitude e espiritualidade. Ali está a intimidade, a profundidade de uma relação profunda com Deus, e Jesus olha para aquela mulher e se compadece dela, se identifica com a dor dela, em outras palavras, a dor daquela mulher, Jesus sentiu plenamente, é assim que Jesus sente a nossa dor, não ache que você está passando despercebido diante dele, diante das suas lutas, das suas aflições, das suas angústias, não ache que ele não esteja, não esteja olhando e sabendo o que você está passando, seja as dores mais profundas da sua alma, ou seja também um sentimento de indignação, um sentimento de fragilidade, dizendo Senhor, eu não sou digno, Jesus, Ele está olhando para você, Jesus está olhando para você, Jesus está olhando para nós. Ele olhou com compaixão, Ele olhou com misericórdia. Eu não sei se você sabe, mas o capítulo 7 de Lucas tem 50 versículos. E nesses 50 versículos, a palavra-chave é compaixão, a palavra-chave é compadecimento, compadecimento de Jesus, quando ele recebe religiosos, mandados por um centurião da guarda pretoriana, do império romano, porque o seu servo estava em profunda enfermidade, estava à beira da morte, e diz o texto sagrado, que eles chegam e, diante de Jesus e falam, olha, o centurião nos chamou, nos mandou aqui. Nós somos amigos deles. Ele é amigo de Israel e está acontecendo uma coisa. O seu servo está prestes a morrer e ele quer que você dê uma palavra. Mas o Senhor não precisa ir, porque o centurião diz que o Senhor pode, tem o poder de mandar uma palavra. E se o Senhor mandar uma só palavra, o servo dele será curado. E Jesus diz que ele não viu tamanha fé em todo Israel. E Jesus manda uma palavra, uma palavra de compaixão e o servo é curado. O compadecimento de Jesus se dá diante de uma mulher pecadora. Está nesses cinquenta versículos. Uma mulher que estava ali diante de Jesus. Ela se aproxima de Jesus. Ela se joga aos pés de Jesus, reconhece a sua indignidade. Reconhece o seu pecado. Reconhece quem ela era diante de Jesus e se vê uma pessoa necessitada da graça de Deus. E ela então com as lágrimas começa a limpar os pés de Jesus. Mais do que isso, ela pega um vaso de alabastro um guento enjorra os pés de Jesus e começa a enxugar os pés de Jesus eu fico imaginando essa cena a cena de Jesus vendo aquela mulher enxugando os pés, os religiosos porque ele estava na casa de um religioso vendo aquela cena toda ali e todos meio que indignados com a atitude daquela mulher, a condição social daquela mulher, ao contrário, Jesus olha para aquela mulher com graça, com misericórdia. Isso me leva a pensar que às vezes nós nos achamos nessa mesma condição, quando olhamos para os nossos horrendos pecados, quando olhamos para as nossas fragilidades, quando olhamos para as naturezas mais profundas da nossa alma, quando se refere à pecaminosidade. Jesus não está ali se preocupando e se importando se ali estava uma mulher prostituta. Jesus não estava ali recriminando a condição daquela mulher. Jesus olha para aquela mulher com graça e misericórdia, ama aquela mulher abençoa aquela mulher e salva aquela mulher. É assim, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus olha para a gente. É assim que Deus olha para uma prostituta, é assim que Deus olha para um homossexual, é assim que Deus olha para uma pessoa que está ah, vivendo uma vida dissoluta, é assim que Deus olha para alguém que fez um pecado terrível e acha que não pode ser perdoado por Jesus. É assim que Jesus vê, é assim que Jesus vê aquela mulher adúltera em João 8, jogada numa vala e as pessoas todas ali com pedras na mão, nas mãos para apedrejá-la. E Jesus diz, aquele que não tiver pecado lance a primeira pedra. Jesus olhou para aquela mulher, aquela viúva de Naim com compaixão e graça. Eu quero dizer para você que não importa o pecado que você tenha cometido, se você nessa noite confessar o seu pecado diante de Deus, Deus tem o poder de perdoar a sua vida, porque está escrito em 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não estou aqui pregando um sermão inclusivista, o que eu estou dizendo aqui é de que não existe pecado que Deus não possa perdoar. O único pecado que Deus não se agrada e Ele é imperdoável é a blasfema contra o Espírito Santo. É quando nós rejeitamos a obra salvadora, expiatória, salvífica de Jesus na nossa vida. Morrermos em Cristo Jesus foi pelo qual nós rejeitamos a sua morte na cruz. Mas se nós reconhecemos que Cristo Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, se reconhecemos que Cristo Jesus foi ao calvário e o seu sangue nos remiu, aplacando a ira de Deus sobre nossas vidas, se nós reconhecemos que Ele desceu à sepultura e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e se Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também, eu quero dizer para você que hoje é dia de salvação na sua vida. Esse Jesus se compadeceu de um homem um homem chamado João Batista um profeta na concepção da palavra, poderíamos dizer o último dos profetas na concepção da palavra esse João Batista ele confrontou os religiosos dizendo raça de víbora que vos induziu a ira vindoura produzir pois fruto de arrependimento sejam libertos arrependam-se dos seus pecados esse João Batista viu Jesus passar em João capítulo 1, versículo 35 e disse, eis o cordeiro de Deus e nos versículos anteriores ele disse, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés esse João Batista foi aquele que apontou o dedo no nariz do rei Herodes e disse, você está em pecado porque você está se relacionando com a mulher do teu irmão e por causa disso, esse homem vai para para a prisão, e na prisão ele começa um sofrimento ele começa em angústia ele começa com dúvidas. Ele começa inseguro. E na insegurança da sua alma, e na inquietação da pressão, angustiante de uma depressão, ele chama os seus discípulos. E ele, ao chamar os seus discípulos, ele diz aos seus discípulos, vão, procurem Jesus. E faça uma pergunta para ele, se ele é o Messias de fato ou nós temos que esperar um outro? Jesus poderia muito bem dizer para João Batista, fala para aquele incrédulo, fala para aquele que disse que eu sou o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, fala para aquele que disse que todos deveriam se arrepender porque o Rei dos Reis está... E ele era o Atalaia que iria abrir os caminhos do Senhor. Fala para João, aquele que peitou o rei Herodes com uma ação profética. Fala para ele que agora ele está retrocedendo. Que ele é um cético. Que ele é um incrédulo. Que ele não crê e não creu. Mas a palavra de Deus diz que Jesus não responde assim. Jesus sabe que João está em sofrimento. A discussão não é quanto à salvação de João. A discussão não está com relação à, à convicção profética de João. A questão é que João estava em angústia e dor. E Jesus vê o sofrimento de João. E ao ver e ouvir o sentimento de João, o texto diz claramente que Jesus fala, diz para João os cegos vêm, os cojos andam, os mortos estão sendo ressuscitados, os endemoninhados estão sendo libertos, e olha para a multidão e diz, falem, que João, dentre os nascidos de mulher, não existe maior do que ele, esse foi o olhar de Jesus, para João, o profeta de Deus, este é o olhar de Jesus para você, quando você está em dúvida, quando você está inquieto quanto às suas convicções de fé. Quando você começa a se questionar se você é de Deus ou você não é de Deus, se você realmente é do Senhor ou não, quando está numa angústia ou no sofrimento ou um pecado cometido e você começa a questionar a sua própria salvação. Jesus olhou para aquela mulher e disse para ela, eu me identifico com a sua dor, Jesus está aqui hoje dizendo que ele se identifica também com a nossa dor, qual é a sua dor, qual é o seu sofrimento, qual é a sua luta que você trava, qual é o pecado não confessado que você luta desesperadamente? Mas o texto continua falando de uma maneira muito linda. Não somente Jesus, ele agiu com compaixão, mas esse Jesus olha para esta mulher como consolador. Ele olha para essa mulher com um coração de consolador. Jesus agiu como consolador, versículo 13, observe, vendo-a o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores, não chores, Jesus disse para essa mulher, não chores, quanto tempo essa mulher estava chorando, quanto tempo essa mulher estava vertendo lágrimas nos seus Traços fisionômicos no seu rosto. Quantas vezes esta mulher ali e quantas horas não chorou? Aquele choro da alma, aquele choro angustiante, aquele choro que faz com que a gente perca até a voz. Jesus disse, não chores. Jesus está dizendo para você, não chores. Jesus está falando para você, no seu quarto agora, que está ouvindo essa mensagem, não chores. Jesus está falando para você, não chores. E quando Ele fala isso, Ele está dizendo claramente, não se turbe o vosso coração. Não foi isso que Ele disse em João capítulo 14? Não se turbe o vosso coração. Não fiquem com seus corações inquietos. Não foi isso que ele disse em Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está falando para você, eu estou com você, eu estou aqui, eu sei o que você está passando e o choro que você está vertendo, diariamente, eu sei que você está no seu quarto eu sei que você está chorando por causa de uma enfermidade Dentro da sua família, eu sei porque você está chorando Por causa de um problema de família, eu sei Você está chorando porque você está vivendo um momento tão difícil Que você não tem mais nenhum centavo no bolso Eu sei que você está chorando Eu sei que você está numa angústia de alma profunda Eu sei, não chores. Foi isso que ele disse para aquela mulher mas ele continua, porque Jesus não somente agiu se compadecendo daquela mulher, não somente Jesus agiu como consolador na vida daquela mulher, mas Jesus interveio na morte que gerava dor naquela mulher. Versículo 14, por favor. Diz assim o versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse, Jovem, eu te mando, levanta-te. Aquele cortejo estava indo para o cemitério. Aquele esquife, aquele caixão estava indo para o cemitério, para ser sepultado. Jesus chega, não somente olha para aquela mulher, não somente consola o coração daquela mulher, mas Jesus para o caixão. Não somente para o caixão, Jesus toca no caixão. Toca no morto. Isto é terrível para um rabino tocar num corpo ou num caixão. Porque isto é contaminação, isso é impureza. Um religioso, judeu, não podia, não poderia tocar no caixão. Jesus rompe tudo isso. Jesus olha para aquela mulher. Jesus consola aquela mulher. E Jesus para tudo e toca naquele caixão. Você entende isso? É assim que Jesus intervém. Jesus interferiu na morte Jesus que tem vida Veio sobre a morte Eu vim para que tenham vida E a tenham em abundância Eu não sei qual o caminho que você tem trilhado Não sei qual é a luta que você tem travado Não sei a batalha que você está enfrentando O que eu sei é que Jesus parou E está tocando hoje Para a glória do seu nome na sua vida, meu irmão está tocando com a sua palavra dizendo não importa a sua dor o seu sofrimento, a sua angústia a sua tristeza, o seu pecado o seu sofrimento, aquilo que está tenazmente acendiando a sua alma não importa ele está aqui hoje para tocar em você e onde tem cheiro de morte ele vai dar vida nesta noite Deus quer trazer você para viver. A gente não está falando de morte física. A gente está falando de morte quando a gente perde toda a esperança, quando a gente perde toda a alegria, quando a gente perde todo o prazer pela vida diante das vicissitudes que nos apresentam da própria vida. Esse texto continua porque Jesus não somente intervém na morte, mas Jesus restituiu a esperança àquela mulher. Jesus restituiu a esperança àquela mulher. Observe, por favor, o versículo 15. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Agora, preste atenção nisso Jesus disse para aquele morto Levanta-te A palavra levantar Vem do grego Egueiro Que significa trazer Alguém da morte para a vida É trazer alguém que estava morto para a vida E quando Jesus faz isso O morto senta ele senta, irmãos, você imagina essa cena no meio daquela multidão? Que susto! Irmãos, presbiterianos, todo mundo corria. Assustador. Já pensou, você está num velório e você está ali e diz, Senhor, está falando comigo? Eu vou orar. Morto, ressuscita! Ressuscita! e ele levanta, meu irmão não fica ninguém, mas o que me chama atenção, não é só que ele sentou, ele começou a falar, ele começou a falar, suas faculdades mentais todas organizadas, ele começa a falar, e as pessoas todas ali, uma multidão que estava só em choro Uma multidão que estava simplesmente emudecida pela dor Agora a multidão diz Meu Deus, o que está acontecendo aqui nesse lugar? E não só isso Ele fala E Jesus toma E restitui a sua mãe Ele restituiu o filho vivificado a sua mãe O filho que ressurrigiu dos mortos a sua mãe que ressuscitou dos mortos para sua mãe. Foi isso que aconteceu. Ele restituiu. É isso que Jesus faz. Não somente Ele traz da morte para a vida. Não somente Ele manda sentar. Não somente Ele vê claramente a ação da sua intervenção. Aquele homem falando... Mas ele pega e entrega para sua mãe e diz assim, você não está mais sozinha. Aqui está o teu arrimo, aqui está a tua esperança, aqui está totalmente a tua alegria. É assim que Deus quer fazer com a gente hoje é fazer você sentir essa santa restituição, se você está em tristeza, o Senhor Jesus está dizendo, eu sou tua alegria eu quero hoje que você saia daqui feliz, alegre, eu quero que você saiba que eu estou olhando para você, que eu sou teu consolador, que eu vou intervir na morte eu vou levantar a sua história, eu vou mudar o rumo da sua caminhada, eu vou te restituir a alegria da salvação eu vou te restituir a alegria de viver, eu vou te restituir você não vai viver na penúria você não vai viver no sofrimento você não vai viver na escassez eu estou te restituindo todas as coisas é isso é isso que o senhor fez restituiu a esperança àquela mulher mas interessante nós estamos diante de duas multidões essas duas multidões se encontram elas se fundem e essas duas multidões que se fundem elas começam a celebrar já não havia mais tristeza já não havia mais sofrimento todos estavam rejubilosos todos estavam felizes Irmãos, eu vou falar uma coisa para você... Carnaval, nesse dia, foi fichinha... Porque o texto diz, no versículo de número 16... Todos ficaram possuídos de temor... E glorificavam a Deus, dizendo... O grande profeta se levantou entre nós... E Deus visitou o seu povo... Meus irmãos, minhas irmãs... Jesus está aqui neste lugar... Se há sofrimento, lágrimas, dor em todos os sentidos, dores da, da alma, dores com relação ao seu futuro, os sofrimentos e falta de perspectiva, eu quero dizer para você que você nessa noite pode sair daqui com uma profunda alegria na sua alma porque Jesus está neste lugar. Jesus está neste lugar. Quero fazer uma pergunta para você. Qual a multidão você se identifica nesta noite eu comecei falando dessas duas multidões eu encerro essa mensagem dizendo que onde Jesus chega Jesus transforma a dor do sofrimento em cura Jesus transforma a tristeza de alma em alegria no Espírito Santo. Eu creio, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus está aqui hoje para ministrar na minha vida e na sua vida. Quero convidar para você ficar de pé nesse momento e quero fazer um convite a você. Eu quero fazer um convite a você. Um convite a você que talvez esteja indo numa trajetória e só vê cemitério na frente. Não vê perspectiva. Não vê solução. Talvez você já desistiu da sua vida. Você está andando no automático. Eu quero convidar você a ter esse encontro com Jesus aqui nessa noite, talvez você que já tem uma caminhada com Jesus, esteja com algum sofrimento na alma, talvez você não consiga mais respirar, talvez você não tenha mais aquela alegria que você tinha, Jesus tem o poder de restauração, e restaurar nossa alma. Nós vamos cantar um cântico. Nós, pastores que estamos aqui, presbíteros que estamos aqui, líderes que estamos aqui, nós queremos orar por você. Talvez para salvação, talvez para uma redenção, para uma restauração de vida. Para um começo talvez você esteja assim, que naquela multidão, saindo da cidade de Nain, arrebentado, arrebentado, destroçado, destruído, Deus pode, nessa noite, bafejar o seu espírito e falar, ei, não chores, eu ainda estou no controle, a morte não é o fim para você. Eu quero convidar você a essa oração. Quero convidar você a orar comigo aqui na frente. Sabe, é tão importante a gente orar. E às vezes quando os pastores, na minha caminhada cristã, falavam, venha orar conosco, eu dizia assim, ah, o Deus que está lá, está aqui, é isso mesmo, Ele está aí. Mas quando a gente dá um passo, a gente está dizendo o seguinte, não importa o que pensam de mim. A minha vida é contigo, Jesus. E eu quero resolver essa causa agora. No altar. Nós vamos cantar a bondade de Deus. Se você quer orar comigo, eu estarei aqui embaixo, orando com você, junto com os pastores, orando pela sua casa, pela sua família, orando por você, você que está sozinho, se sentindo sozinho, você que está em sofrimento. Você que quer uma palavra de encorajamento, a gente vai orar por você. Você pode chegar aqui perto, a gente vai orar. Irmãos, eu não sou, eu sou tão pecador quanto você. Às vezes eu me sinto até indigno de orar por causa dos meus terríveis pecados, mas a graça de Deus me alcançou. E está aqui para alcançar você também. Nós vamos cantar esse cântico. Enquanto estivermos cantando, venha bem para frente, encorte mesmo aqui na parede. Põe as suas mãos e você tem a liberdade para fazer isso. Vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos cantando, aos meus pastores que estão aqui os presbíteros os líderes de grupos familiares que estão aqui os líderes todos venham aqui, ajudem na oração procure alguém, pode vir meu irmão irmã em Cristo você, serva de Deus que está aqui, que é uma líder dessa igreja, tem tantas irmãs aqui, venha aqui se aproxime de alguém coloque a mão e ore com ela Pode vir, meu irmão, pode vir, se aproxime, todos os líderes, todos podem se aproximar. ó oh, Senhor ó oh, Senhor ó oh, Espírito Santo Santo, Santo é o Senhor meu Deus vem com graça hoje aqui vem com graça salva Senhor salva o coração e a alma perdida Salva com a Tua graça, Senhor. Teu Espírito Santo de Deus. Toca e traz vida. Traz vida. Que este dia seja marcante. Salvando, redimindo, libertando, Senhor. Senhor, também restaura. Restaura a alma. Esperei confiantemente no Senhor e Ele ouviu. O meu clamor, quando supliquei por socorro, tirou-me de um tremendal de lama e colocou-me sobre uma rocha. E colocou nos meus lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. O Senhor, coloca cânticos nos lábios dos seus filhos: cântico de alegria, cântico de vida, cântico de graça aqueles que estão conosco assistindo este culto Senhor que não seja apenas um assistir mas seja um culto ao teu nome também alcança libera unção cura vida restauração porque o rei dos reis o senhor dos senhores aquele que é o caminho a verdade e a vida está conosco e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso, Deus, eu clamo. Eu clamo sobre aqueles que estão com lágrimas nos olhos. Aqueles que estão desesperançados. Traz esperança Espírito de Deus. Oh, Deus, tira esse peso. Tira, Senhor, essa carga pesada. E Deus coloca agora na Tua cruz porque o Senhor disse, vinde a mim, vós todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ai Senhor, faz isso hoje aqui, trazendo cura, libertação, sarando feridas, libertando de pecados, em nome de Jesus, em nome de Jesus Em nome de Jesus
1: Bondade que me
0: cerca Adore, levante as suas mãos ao Senhor e diga isso vi. Diga isso a Ele Bondade que, que me cerca Me segue, segue até, eu até eu o vi. fim o quê? Minha a vida, dor, dividido
1: estou Tudo em
0: De que me vida diga, diga isso. Em diga ele. Nós podemos cantar juntos agora em voz audível. Todos nós. Cante com todo o seu coração.
1: Com todo o que Eu cantarei da bondade de Deus.
0: Mais forte agora eu cantarei. Eu cantarei A bondade. Eu cantarei A bondade povo de Deus povo santo do Senhor que o Senhor conduza você em graça que seja assim em nome de Jesus amém Pai Celestial queremos agradecer ao Senhor mais uma vez pela palavra do Senhor que é viva e eficaz e penetra ao ponto de dividir alma e espírito juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração do homem. Que a palavra que hoje, Senhor, foi compartilhada, isso entra em nosso coração com profusão. E o Senhor nos abençoe para que sejamos testemunhas fiéis do Senhor no viver e no falar todos os dias de nossas vidas. Nos abençoa, Deus. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus, o nosso Pai. E as consolações do Espírito Santo de Deus. Seja sobre nós que aqui estamos. E o povo de Deus espalhado em toda a terra. Agora e sempre.